0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Giro do Vicari e esse episódio é especial para os tenistas. Aliás, não é especial só para os tenistas, é especial para todos que gostam de grandes histórias esportivas, mas também histórias de vida. A nossa convidada, Teliana Pereira, é realmente uma figura muito especial. E o que é mais legal dessa história, se você procurar sobre a Teliana é, na internet, por exemplo, você vai achar ali as grandes conquistas dela, como, por exemplo, o do TA, em Bogotá, o fato dela ter se tornado uma brasileira, chegar no top 50, foi 43ª do ranking mundial. Mas ela mesma nessa conversa, conta que o grande valor a grande conquista que o esporte deu para ela não foi exatamente ali vitória, mas especialmente a trajetória de vida dela. Ela deixa o sertão pernambucano aos 8 anos de idade, graças a um emprego que o pai consegue em Curitiba, em uma academia de tênis. E é aí que começa a relação dela com o esporte, que claro, não sou eu que vou contar aqui a Teliana nessa conversa que vocês vão ouvir. E aí é claro que a gente fala bastante sobre tênis, sobre circuito mundial, sobre os grandes tenistas da atualidade e também, claro, sobre um confronto, uma, uma, um duelo até psicológico, intimidador da Serena Williams em um jogo contra ela, talvez até no auge da carreira dela, quando disputa o jogo contra a Serena na quadra central de Roland Garros. Então, olha, se vocês gostam de tênis, acompanhem essa entrevista, pode acompanhar também o Giro do Vicari número 6 com o Fernando Merigene, que está muito bacana, mas desfrutem a jornada da Teliana, que é muito bacana, certo? Vamos lá, então, com vocês, Teliana Pereira.
1: Ah, É um prazer poder conversar com você. Pois é, agora eu me senti mais nova, né, tô com 32, mas é, no tênis a gente começa, no esporte em geral, né, mas no tênis ainda mais, a gente começa a treinar e se dedicar desde pequenininha, eu super cedo comecei com oito, que pro tênis, na verdade, nem é tão cedo ainda, né, tem gente que começa com quatro cinco anos e tem algumas histórias para contar, assim, foram 24 anos jogando tênis e ainda, né, mesmo agora aposentada, ainda... Estou sempre tentando ficar por dentro, porque o tênis é a minha vida. Uhum.
0: Mas você acha que você se aposentou cedo?
1: Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Talvez que, assim, idade, é poder... sim,
0: mas você viveu o que você queria ter vivido, é isso? Ex
1: exato, as pessoas vão muito pela idade, né? Então, se você uhum. for ver hoje em dia, se você for avaliar os tenistas, tem com 32, com 35, com 37, Serena, se eu não me engano, deve estar já com 39, por aí. Pedra ainda mais, então hoje os atletas estão jogando por muito mais tempo, né? Mas, como você mesmo falou, eu acho que eu vivi tudo que eu tinha para viver, é, alcancei os meus objetivos, fui muito mais longe do que eu imaginava realmente, assim que eu almejava. E aí chegou uma hora que quando você começa a perceber que já começa a ficar difícil para levantar, a dedicação já não é a mesma, o tênis. Em algum momento ali começou a não ser mais a minha prioridade. Eu vi que estava na hora de, de me aposentar, apesar que essa palavra eu achava muito pesada, né? Aposentar. Eu resolvi parar de jogar profissionalmente, ainda brinco, mas eu vivi bastante coisa. Foi muito intenso. Eu era uma pessoa, sou uma pessoa muito intensa, né? Eu acho que essa minha característica acabou a, até talvez. Me ajudando a, a ter parado antes, né? Ter parado até um pouco cedo, pelo que as pessoas falam. Mas eu eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz. Eu acho que eu parei no tempo certo.
0: Mas teve alguma relação com a pandemia? Ou, sei lá, na pandemia te fez pensar, refletir ou não?
1: Não, a pandemia não, não teve nada a ver. Acho uhum. que é, é legal você comentar, porque quando eu conversei com a minha assessora de imprensa, né? Que eu falei para ela que eu queria me aposentar, que eu queria anunciar ela falou gente mas calma espera um pouquinho que talvez as pessoas possam pensar que tem a ver com a pandemia e no final das contas não eu a aposentadoria ela não vem do dia para a noite né é. é um é um processo você vai entendendo o que está acontecendo é difícil não é fácil porque eu pelo menos eu eu não queria aceitar que o tênis já não já não estava mais me dando alegria que eu já não estava mais curtindo eu já não conseguia treinar igual então ali foi foi um processo no começo, bem duro de aceitação, mas depois ali, eu no finalzinho, eu percebi que era realmente isso, eu, tinha, eu queria realmente me aposentar, eu comecei a ver a aposentadoria com outros olhos, né? Eu comecei a olhar para trás e me orgulhar muito da minha carreira, de tudo que tinha sido feito, e aí foi muito mais fácil, então uhum. eu diria aí que eu fiquei pelo menos uns dois anos no processo ali, entrei na, na dúvida se realmente queria me aposentar ou não, e aí tinha momentos que eu queria, que eu não aguentava mais, aí tinha momentos que eu pensava, não, mas eu ainda sou muito nova, eu ainda posso dar mais, e aí quando eu cheguei num certo dia que eu vi que realmente estava na hora de guardar as raquetes, e foi, foi um momento de muita alegria, o um momento que, que eu anunciei, eu achei que ia ser um momento triste, e no final das contas, não, foi um dia sensacional, eu recebi mensagens incríveis, eu parei para pensar e começou a passar um filme na minha cabeça, né? Todos aqueles anos, todo aquele aquele esforço, treino, porque realmente é duro jogar tênis, é um esporte muito complicado, mas foi um dia, um dia de muita alegria, na verdade.
0: Uhum. E assim, o que é o grande barato do tênis talvez seja justamente o que te desgasta, que é, são as viagens, né? Você tá cada dia num lugar, cada dia num torneio. Ao mesmo tempo que você joga por você, você deve também ter uma pressão psicológica grande. Você tem que estar tá sempre 100% concentrada. O que é o grande, barato, também é o que desgasta.
1: Ah, com certeza. O tênis é um esporte muito solitário, né? Eu acho que o fato da gente, por mais que a gente esteja com um técnico, fisioterapeuta, eu, durante uma boa parte da minha carreira, eu não tive isso, porque eu não tinha condições financeiras de viajar sempre acompanhada, então ia, acabava indo sozinha, é desgastante, mas ao mesmo tempo eu acho que o tênis, ele é um esporte que te ensina muito, ele te, ele te torna um ser humano é, mais preparado para a vida, né, então eu, chegou um momento ali que eu já não tava mais suportando as viagens, igual você falou, né, todas as vezes que as pessoas perguntavam, ah, o que, que você faz? Eu, ah, eu sou tenista. Ah, você viaja muito, sim, viajo o ano inteiro. Ai, que show, que lindo, não sei o que lá. E eu por dentro, não, gente, não é essa maravilha. Até porque a gente viaja bastante, mas a gente não conhece os lugares. É muito difícil você ter tempo. E quando você tem tempo, muitas vezes você não tem cabeça. Você acabou de perder um jogo duro, você quer descansar, quer ficar no hotel. E eu, né, como eu era, como eu reagia a esses momentos, eu era uma pessoa que eu ficava muito clube-hotel, hotel-clube. Eu não me permitia viver fora por uma característica minha, assim, de achar que quando, que hoje eu penso, né, era uma besteira, né, mas a gente aprende. É, eu achava que se eu ficasse saindo muito, que eu ia perder o foco, eu ia perder, não ia estar descansando pro próximo torneio, então, essa, essa vida realmente é muito, ela é muito dura, mas ela é maravilhosa também, eu quero deixar bem claro aqui, que é vida uhum. boa, é, a gente, ainda mais depois de é um certo nível, né, quando você alcança certos torneios, onde você só vai para torneios crise, você tem toda aquela estrutura realmente preparada para te receber, aí fica fica mais fácil, mas é o tênis, principalmente o tênis feminino, é um meio onde as mulheres ainda não, não não se faz muita amizade. Então, o tênis feminino acaba sendo um pouquinho mais duro, mas ninguém tá ali, ninguém tá ali para fazer amizade, tá todo mundo para trabalhar. E aí às vezes você acaba, né, chegando ficando amiga mais próxima de alguém, mas é raro esses, esses mas, momentos.
0: Mas você acha que é diferente no circuito masculino?
1: Eu acho, eu acho que a mulher ela ainda é, é a mulher ainda mais fechada. A mulher ela é extremamente, ela tá sempre competindo, ela é muito competitiva. Então mesmo fora da quadra ela tem um pouquinho mais dificuldade em, re, em relaxar. Eu falo isso muito pela experiência que eu tive quando tinha os torneios nisso Eu via que os homens conversavam mais, saíam para jantar e a mulher não a mulher ela fica mais no seu cantinho com a sua equipe tanto que se você for né, realmente parar para pensar o, as mulheres principalmente as tops né, elas viajam sempre com o sparring né, alguém para treinar com elas é muito difícil você ver isso no masculino os homens eles treinam entre eles né? a mulher não a mulher ela já fica mais ela leva uma pessoa para poder treinar para ela não ter que treinar com as outras meninas então, aí você já vê a, a diferença de, de, entre um circuito e o outro e como a mulher ela é um pouquinho mais, mais fechada, ela vive mais no mundo dela. Mas é lógico que você tem amizades ali. Eu tenho uhum. várias meninas que eu mantive eu consegui manter ali a, a amizade, mas é, não é tão simples quanto o masculino.
0: Uhum. Por que, que você disse que o tênis prepara para a vida? Qual que é a grande lição assim, que você tem? O que, em que sentido que te preparou?
1: eu acho que... não Eu falei o tênis porque é meu esporte, né? Claro. Mas eu acho que o esporte em si, ele te torna uma pessoa melhor. Você aprende a lidar com as dificuldades, você aprende a ter disciplina, resiliência. Uhum. E eu falo isso que foi isso que eu aprendi. Eu, com 12 anos, eu tava na França tendo que me virar. Imagine uma criança. Eu era uma criança, né? E ali eu aprendi que eu tinha minhas responsabilidades, que eu tinha que aprender a falar línguas, que eu tinha que aprender a lidar com culturas diferentes, porque cada dia você está num lugar diferente. Então, o francês é de um jeito, o americano é de outro, e assim vai. Então, eu acho que, fora isso, eu acho que é muito da disciplina, sabe? Eu acho, eu, eu estudei em escola pública minha até a oitava série, e, e eu acho uma pena que a gente, hoje, a gente não não tenha esse incentivo para o esporte, porque o esporte, ele a vida ela te cobra bastante, né? Eu acho que o esporte ele cobra ainda mais porque é uma competição e o fato de eu ter jogado tênis e ter aprendido a que eu tinha que acordar no horário, que eu não podia chegar atrasada no treino, que eu tinha que dar mais ali para poder ganhar o jogo, que eu tinha que fazer um pouco mais no treino para se eu quisesse ter melhores resultados, me ensinou a trabalhar duro mais e mas também de uma forma inteligente. Eu aprendi a conhecer o meu corpo, eu demorei bastante até eu acho que o fato de eu ter me machucado tanto é, durante a minha carreira também tem a ver com isso, com conforme tá passando o tempo, eu aprendi a me respeitar, eu aprendi a como trabalhar, então imagina você pega isso e leva para a vida, que é o que acontece, né, isso tanto na vida em família, na vida em relacionamentos, a gente tem que estar tá sempre tendo jogo de cintura, pensando na evolução, então eu acho que... É uma pena nós, brasileiros, a gente não apoiar o esporte. E eu não digo só no esporte profissional, porque é muito difícil você se profissionalizar. Mas o esporte é exatamente por, por praticar. A criança desde pequenininho ajuda a desenvolver a criança, é, o corpo. Então, só tem coisa boa.
0: Mas tem uma diferença no que você está falando, né? Entre o esporte amador e o profissional. O amador você só tem o bônus da história, que é toda essa evolução que você falou. O profissional te cobra muito, né? Nesse sentido, você acha que é saudável, assim?
1: Olha, é uma bela pergunta. Eu, é. Em vários momentos, para mim, não foi saudável. É. Mas eu acho que, hoje em dia, a gente tem formas de trabalhar isso, né? Eu, durante a minha carreira, eu, eu pequei por não ter trabalhado a parte mental. Eu poderia ter feito um acompanhamento com psicólogo, terapeuta, e isso teria me ajudado, e talvez isso teria me permitido jogar até mais tempo, porque teve um momento ali que mentalmente eu estava muito cansada, porque uhum. é muita competição, é muita exigência, e todo dia, e não é só na hora do jogo, do play, é, é na hora do treino, quando a gente está fora, mesmo quando a gente está descansando, a gente está pensando no tênis, então não consegue relaxar a mente, então é diferente, o amador realmente, você vai, é aquela parte do lazer, e aí curte, pega e vai embora, né não, na competição uhum. não, na competição a gente está focado o dia inteiro e acaba em vários momentos... Eu falo por experiência, eu, eu raramente conseguia relaxar, raramente conseguia curtir a, a, a parte boa, né? Mas é, eu acredito que você, na tua profissão, você também tem as dificuldades. Eu acho que é, tudo que eu passei no tênis, vou passar em, na, na minha próxima carreira. E todas as outras pessoas que estão em outras profissões também têm a cobrança, têm exigência, e a parte mental também é dura. Então, é... É meio que, na verdade, é geral
0: isso. Uhum, uhum. É, Oteliana, agora, tem, assim, muita coisa boa, né? Poxa, você ser top 50 do mundo, você disputar grandes Grand Slam que você disputou, né? Acho que isso tudo é um sonho muito grande, né? Você, poxa, de repente tá em Roland Garros ou tá em Nova York, isso deve ser fantástico.
1: É uma experiência incrível e eu acho que a minha história ela é ainda mais mágica porque, imagine, eu saí do sertão nordestino bom, meus pais saíram, né? Meu pai, principalmente, foi o mais corajoso da história ele saiu do sertão foi para Curitiba e conseguiu um emprego, caiu no tênis que é uma coisa assim, eu nem sabia o que era quando era pequenininha então a nossa história, ela é uma história de superação, eu acho que é o mais mais mágico de tudo Não é nem que eu chego no top 50 Eu acho que tudo que eu aprendi Tudo que eu vivi, as pessoas que eu conheci Os lugares que eu conheci Isso é muito mágico Então eu fico pensando Quantas crianças não, não gostariam de ter tido essa oportunidade E eu tive então, eu me sinto muito privilegiada, eu até, agora, é engraçado, porque depois que você para, você começa a reviver, e eu, hoje eu tenho um pensamento diferente, então, todas as vezes que eu falo, que eu percebo o que, tudo que eu conquistei e como é realmente mágico, né? Então, é sensacional jogar Grand Slam, desde, na verdade, assim, o tênis, ele é tão incrível hoje, pensando que, desde a primeira vez que eu peguei na raquete até a última vez, só foi conquista. E mesmo e mesmo as partes que não foram tão boas, elas foram incríveis. Então você tem que saber avaliar. E hoje eu vejo que eu sou uma pessoa muito sortuda. Eu de Didier, né, que foi o francês que deu a oportunidade não só para mim, mas para minha família inteira, assim, é eu sou uma raridade. Eu torço e eu gostaria, né, daqui para frente de poder ajudar e que outras crianças tenham essa oportunidade que eu tive. Então eu me sinto muito privilegiada.
0: Como é que é essa, essa história? Você saiu lá, né? De, do sertão, né? Pernambucano, aí você vai para Curitiba, certo? O seu pai isso, tem essa. Exato. Ele já tinha um trabalho, ele foi procurar, e como é que entrou o tênis nessa história?
1: Na verdade, o meu pai ele, sa... ele foi para Curitiba sozinho, e ah. aí ele foi. Na verdade, muitos fazem isso, né? Eles vão para o sul, principalmente, para conseguir um uhum. trabalho, uma condição melhor de e vida. Você se encontra então, essa
0: meu... condição, depois a família vai. Isso. Né?
1: Aí meu pai foi, ficou dois anos em Curitiba, conseguiu um emprego, justamente nessa academia. Antes ele ah. antes ele trabalhou em construções, aí depois, no último ano, ele conseguiu esse emprego na academia de tênis. Aí ele viu que estava tudo certo, que, da, que ele ia poder continuar lá trabalhando, ele voltou para o sertão e buscou, aí todos nós fomos, aí todos nós fomos para Curitiba. Aí meu pai continuou trabalhando na academia, né? ele foi só buscar a gente. E quando ele chegou aí quando nós chegamos em Curitiba e os todos, nós somos em sete irmãos, todo mundo começou a, a estudar.
0: Em sete. E o e meus... que que seu pai fazia lá, Teliana, na academia?
1: Meu pai, meu pai fazia geral, ele cuidava tá. da limpeza, uhum. ele aprendeu a arrumar as quadras, ele cuidava do bar da academia, tu, ele fazia tudo. E aí o, os meus irmãos mais velhos começaram a ir para a academia para poder ajudar ele no que precisassem. E aí meus irmãos, que foi o, a Leila e o Renato, começaram a frequentar, e eu também, aí eu comecei a querer ir também, né? eu falei, ah, eu, eu estudava de manhã e à tarde eu ficava em casa fazendo nada, eu também quero ir, e eu comecei a frequentar. Nisso, o DJ, que era o dono da academia, como a gente ficava lá a tarde inteira até a noite, até meu pai fechar a academia, a gente começou a brincar de tênis, aí ele dava raquete pra gente, a gente ficava ali brincando até que o Renato começou a jogar e eu adorava ver meu irmão jogando, né? O Renato jogou durante muito tempo e depois ele me treinou, ele viajou comigo, era meu técnico, né? E aí eu comecei a jogar com oito anos, só que quando eu comecei, eu joguei meu primeiro torneio com nove, daí eu ganhei meu primeiro torneio e, e assim, os, os principalmente os primeiros anos, eu não perdia, quase não perdia. E o Didier começou a perceber que eu podia, né? Eu tinha jeito para o tênis. E com 12 anos ele me levou para a França. Porque como eu só jogava no Brasil, principalmente ali no Sul, que era mais perto, porque eu não tinha dinheiro para ficar viajando, e eu ganhava tudo, o Didier sempre me ensinou, ele sempre falava que o tênis não era aquilo, né? Que eu só ganhar não era uma realidade, que eu tinha que aprender a perder. Então ele me levou para a França para jogar uns torneios para eu poder realmente ver o que era tênis. E ali eu joguei, joguei dois torneios, lógico que eu perdi, né? Tomei uma surra de todo mundo. E fui assistir um torneio profissional, que ele ele me perguntou: "Você quer jogar profissionalmente?" Eu era nova, eu falei: "Sim, sim", né? Nem sabia o que eu tava falando, na verdade. Uhum. E aí ele me, me levou para assistir um torneio, foi ele a primeira vez que eu vi até a Venus, a via a Natalie Tesia e foi mágico. Então, foi assim que o tênis entrou, mas eu quando eu e todos os meus outros irmãos, quando a gente começou a frequentar e a jogar tênis, era só para brincar mesmo, era porque não tinha nada para fazer. E aí a coisa foi ficando séria.
0: É, muito séria, né? poxa, de repente, é o que você falou, nem passava pela sua cabeça, e aí, de repente, você tá, em poucos anos, você tá num, numa quadra de Grand Slam, uma chave principal. É,
1: <risos> é foi, foi mais ou menos assim. Tanto que uhum. eu joguei o meu, o meu primeiro Roland Garrosman, né? Meu primeiro Grand Slam, eu joguei, eu tinha 15 para 16, eu já jogava 18. É, e foi, é uma, das, é uma das experiências mais legais, as lembranças mais legais que eu tenho aqui. Quando eu cheguei em Roland Garros, é, eu olhei aquilo, eu entrei no clube e o DJ tava comigo, né? E aí minhas pernas começaram a tremer, imagina, eu tinha 16 anos, aí eu comecei a passar um filme na minha cabeça, porque eu, eu sempre fui muito realista, né? Eu sabia de onde eu tinha vindo e eu sabia da oportunidade que eu tava tendo, então eu valorizava muito aquilo. E no meu primeiro jogo, lógico que eu perdi meu primeiro jogo, eu saí da quadra e o Didier me perguntou: e aí, como é que foi o jogo? Tá, O que, que você achou? Eu falei para ele: eu não consegui jogar. As minhas pernas só pararam de tremer no segundo set. Mas eu acho legal, né? Porque eu acho que eu, os meus pais sempre me ensinaram isso, né? Que a gente tem que valorizar as oportunidades porque a gente não sabe se vai ter outras. Então eu, desde pequenininha, eu sempre tive muita responsabilidade, eu sempre tive uma gratidão muito grande né pelo DJ, por tudo que ele estava fazendo, não só por mim, mas por toda a minha família. E o tênis acabou mudando não só a minha vida, como da minha família inteira, né? Hoje, é, tá todo o meu irmão o Renato, tem uma... a gente tem uma academia de tênis em, em Curitiba, todos os meus irmãos estão super encaminhados, tem todo mundo com profissão, todo mundo indo bem, então... E, na verdade, essa é a nossa realidade hoje, mas poderia ter sido muito diferente. A gente podia estar no Pernambuco agora, lá no sertão, tentando sobreviver, que é o que muitos dos meus primos da, da família, da minha família até hoje, tentam fazer. Então, Deus deu uma grande oportunidade a gente soube aproveitar.
0: É, que chega a vocês através do DJ e através do esporte, né? como, Exato. né, como é, isso foi colocado, assim, na vida de vocês e como o esporte muda. E como é uma realidade diferente, né, você sabe que em 2019, eu, você deve conhecer, né, eu fui lá onde, na Flórida, no centro lá do Boletieri, tênis, né, uhum. que hoje é Sim. a IMG Academy. E aquilo é uma coisa, assim, fantástica, né, porque ao mesmo tempo em que hoje, hoje o complexo é enorme, porque não envolve só tênis, mas envolve todos os outros esportes, tem um um colégio ali para os americanos, mas a parte do tênis com incontáveis quadras e com jovens assim que tão, que tem essa oportunidade lá, como eles preparam, né? Tem gente de todas as idades, desde criança até as pessoas mais velhas, né? Que vão lá justamente para jogar, mas como é uma oportunidade diferente, né? Como é uma formação tão indiferente? No seu caso, foi meio assim, por acaso, como a gente está falando. E, e como a gente está distante disso, né, Teliana?
1: Ah, infelizmente, né? A gente está distante, Eu é... É, eu, é legal você até falar sobre isso, né? Porque as primeiras vezes que eu fui para os Estados Unidos, é, você joga tênis em qualquer lugar. Qualquer lugar tem quadra pública, qualquer pessoa tem acesso. até acho que até na, Argentina,
0: ao tênis. até na Argentina tem, né?
1: A gente lá também, né? Mas eu <risos> acho que é, é, que é incrível. É incrível e, lá. É. Então, qualquer pessoa tem acesso ao esporte. E isso é fabuloso, como eu já falei. O esporte a gente pode usar de várias maneiras. Eu prefiro usar como uma, um caminho para você se tornar um ser humano melhor. Porque, como eu já falei, você ser atleta profissional é muito difícil. É mágico? É. Mas é complicado, é difícil, é um caminho árduo. Então, assim, por que, que a gente não pode primeiro começar a pensar no esporte como uma maneira de dar oportunidade para pessoas que não têm, para você ser um ser humano melhor, para inclusão social? Tem, tem números a gente pode fazer, a gente pode usar o esporte de várias maneiras, então eu acredito, né, eu vejo assim no Brasil a gente ainda tá muito longe disso por quê? Porque eu acho que não é a prioridade, né, eu acho que a gente tem que começar a rever as nossas as nossas prioridades, então eu joguei as Olimpíadas no Rio em 2016 e e é, é sempre o mesmo comentário, né todas as Olimpíadas é a mesma coisa, pô, a gente tá sempre atrás, por que o Brasil ah, os brasileiros amarelam, ah, é sempre assim mas não, gente, a gente tem que começar a ler lá desde o começo da base, qual o apoio que nossos atletas têm. E isso, assim, eu tô falando do tênis, me faltou muito apoio, mas mesmo assim, eu tive. Eu tive a oportunidade. É, e os outros esportes? Tem atletas que não, que não têm, que não têm o que comer. É triste, e aí depois você vai cobrar não, não dá para cobrar. Então, a gente tem que dar, a gente tem que dar a, a oportunidade, a gente tem que dar os meios para aí sim poder crescer. Eu acho que eu falo do esporte, mas a gente tem que melhorar a nossa educação, nossa saúde, tanta coisa para melhorar, né? Então, que às vezes até me sinto meio mal estar tá falando aqui de, do esporte, que tem coisas que vêm antes.
0: É, mas é isso, né? A base é a educação, né? Você, você tem Exato. educação, você. Você vai colher aí frutos aí e consequências em todas as outras áreas. Euteliana, no começo da conversa você falou da sua idade né, de aposentadoria e a gente comparou com outros, né? Com a Serena, com o Feder, né? É, você acha que o esporte vai permitir essa longevidade pra, principalmente do tênis né, que a gente está falando ao mesmo tempo que o jogo se torna mais rápido ele também, né, muitas outras coisas evoluem, ou não, quando a gente fala de Serena e de Federer, se a gente levar para o futebol também, a gente vai falar do Cristiano Ronaldo e do, 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 e do Messi é, Isso, o esporte ele vai ser mais longevo para os grandes atletas, ou não esses caras são absolutamente fora da curva
1: Bom, eu acho que sim nos, nos dois. Eles são muito fora da curva, mas eu acho que tantas, como você mesmo falou, né? É, hoje em dia a gente tem várias maneiras de trabalhar, tudo evoluiu, então eu acho que o atleta hoje, ele consegue jogar por muito mais tempo e eu acho que cada vez isso vai aumentar. É, se você for ver anos atrás, as meninas chegavam no topo muito mais cedo, os homens também. Hoje não, hoje já chega com mais ah, idade. Você lembra
0: assim, Martina Rindes, 16 anos. Né?
1: exato hoje, exatamente hoje é difícil ainda tem tem principalmente no, no tênis feminino né uhum. mas é, é, é verdade. mas eu acho que o, o esporte e na verdade não só esporte né na vida a gente está vivendo mais a gente está a gente está tendo inúmeras é, melhorias para a gente poder é, ter uma qualidade melhor de vida então graças a Deus que bom eu é... eu acho que sim hoje dá para jogar muito mais tempo mas eu acho que o principal no esporte, na verdade, não é nem tanto. Lógico, a parte física é extremamente importante, né? Uhum. Mas eu acho que é mais a parte mental, porque é tão duro. Se você consegue é, durar mental, se você conseguir é, curtir cada vez mais, viver realmente aquilo, hoje em dia dá para você jogar muito mais tempo. Só que, lógico, o jogo tá mais rápido, você tem que acabar, eu acho que você vai evoluindo também, né? Eu vejo assim, eu comecei jogando tênis de um jeito e conforme foi passando o tempo eu tive que me adaptar porque vai mudando, vai evoluindo. Nos meus últimos, principalmente nos meus dois últimos anos, eu percebi ali que ali eu já tinha que ter uma evolução maior, eu tinha que ser uma, uma jogadora mais agressiva. Não dava mais para ficar contando tanto só com a parte física que sempre foi né, o, o meu forte. Então é questão de adaptação e para você se adaptar você tem que mentalmente você tem que ter uma cabeça flexível, tem que ir a isso, né? Então, acho que, falando de esporte, eu acho que a parte mental é, é essencial, você tem que evoluir principalmente nisso.
0: Imagina onde esses atletas buscam inspiração, né? Porque, assim, né? Ou motivação, né? Motivação em continuar. Porque, talvez, ali, com o Federer, com o Nadal, com o Diogo, né? É, eles têm essa disputa entre eles, né? Mas a própria Serena, assim, né? Poxa, tá tanto tempo, a gente tá falando da Serena da época que, mesmo o Federer, eles estavam, eles são da geração do Guga, né? E ainda estão aí, você, você tem que ter uma motivação que não deve ser fácil encontrar.
1: Eu acho que além de, da motivação... Porque esse, esses jogadores, eles não jogam mais com dinheiro. O dinheiro é. já não, não, não dá para você se sustentar nessa, né? Mas eu acho que é o amor. Eu acho que o que, o que permite eles e o que motiva uma serena, vou falar da serena, uhum. ainda estar no circuito é o amor. E, ao mesmo tempo, é uma é uma vontade muito grande de, de cada dia ser melhor. Então, eles estão sempre querendo mais. Porque, assim, você for parar para pensar, o que que a Serena pode ganhar de muito, sei lá, mais do que ela já tem? Não, não tem tanta coisa, mas é, é uma obsessão. É uma obsessão em se superar. Na verdade, ali ela com ela mesmo, sabe? Então, eu acho que isso que mantém ainda, não sei até quando isso vai durar, porque isso aí pra mim é total dela, é uma coisa ela com ela mesmo, não uhum. tem mais nada de fora que venha. Então, se você não ama o que você faz, por mais que você tenha essa obsessão em querer mais e mais e mais, não sustenta. Então, pra mim é o amor, é a paixão pelo esporte, a paixão pela profissão.
0: E quem que você gosta de ver hoje?
1: Olha, eu Hoje eu gosto muito de... Eu sempre gostei bastante da Ralepe. Eu adoro o, o jogo dela, o estilo, o, como ela joga. A Serena também, mas é, é... Tanto tempo já vendo a Serena, né? Eu acho que hoje o, o que mais... O que me prende é, é ver novas meninas chegando. Eu gosto muito da Bart. O é, que mais? Eu gostava muito, tenho visto pouco, mas é porque também ela teve um probleminha, né? então ela acabou ficando um tempo fora. Mas a Zarenka é uma menina que eu gosto muito de, de ver jogando. Mas hoje eu acho que a é que eu mais gosto mesmo é a Halep e No masculino não precisa nem perguntar, que a resposta sempre, vai ser sempre a mesma. Então vamos Nadal, falar dos Nadal, no, mais Nadal. novos,
0: então, vai. Ah, é? Nadal, é sempre Nadal?
1: <risos> sempre Nadal. Ó, oh, para mim, dos mais novos
0: que você tem aí, eu acho vai, que, 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 que desses aí do
1: Tissipas, o é Não, o Tissipas, para mim, é o melhor de todos. Eu acho que ele tem um jogo completo. Eu, ele me lembra muito o Guga jogando. E como eu vi pouco o Guga jogando, quando eu vejo ele na quadra, eu adoro, que eu fico sempre relacionando. E eu acho que ele tem um jogo moderno, né? Eu acho que ele é, ele é muito completo. Ele pode jogar no fundo, ele pode ser agressivo, ele pode jogar na rede, ele faz muito bem essa transição de, de trás para frente. Então, o que eu mais gosto hoje é se paz. E no feminino, não tem... Eu, talvez eu esteja até falando uma besteira, mas eu não vejo tantas meninas assim novas, né? Então, eu me mantenho ali na Halep, que eu gosto bastante. Tem a polonesa agora, que ganhou a é polonesa, se gente não estiver falando besteira, que ganhou Roland Garros, que uhum. também tem um jogo muito... É um jogo rápido, né? Que eu gostei bastante. Mas eu acho que é isso. Tenho assistido ainda, tenho assistido um pouquinho de tênis. Na verdade, mentira. Assisto pra caramba. Toda vez que eu posso, eu tô... <risos> Não tem como fugir do tênis. É Porque agora, legal. você
0: tá em Cancún, foi logo uma semana seguinte que terminou, né, o torneio.
1: É, pois é, né? Teve a pouco, mas agora, só é. pra ter uma ideia. Faz é. duas horinhas eu tava assistindo, eu tava jogando o Nishcore com o BDN. Eu tava uhum. assistindo um pouquinho. É uhum. bom se manter atualizado, né? E é legal. É um esporte incrível.
0: E você, 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 antes de eu fazer essa pergunta, você assiste outros esportes?
1: Eu gosto muito de futebol, eu acho que é um esporte que não só eu, mas eu, todo brasileiro adora. É, gosto, adoro vôlei, tanto que eu, eu jogava quando era com esse todo esse meu tamanho, né? Eu adorava, uhum. era, o esporte que eu mais, <risos> era o esporte que eu mais gostava. Esses dois que eu tenho acompanhado, assim... Tá. Mas não adianta, o tênis está muito mais na frente.
0: Uhum, uhum. E qual que é a tua relação hoje com o tênis? assim Você consegue jogar sempre, de vez em quando?
1: Eu tenho jogado pouco, para ser bem sincera. Eu acho Mas, que, por exemplo, eu você já... foi
0: viajar, você leva raquete?
1: Não, tá louco? Imagina, <risos> minha vida inteira carregando raquete de tênis. Né? Não, não, eu, eu, eu tenho jogado bem pouco, na verdade. Eu jogo, sei lá devo ah, jogar duas vezes por mês assim não passa muito disso mas eu mas eu tô sempre na academia tô sempre vendo a criançada jogar meu, né, meus irmãos dão aula então eu tô sempre lá eu tenho jogado bastante beach tênis e padel.
0: e tá na moda o beach tênis agora né
1: tá na moda é muito legal mas assim ó, eu, vou, eu vou confessar eu comecei jogando bastante quando eu logo quando eu me aposentei tênis, eu comecei a jogar pado, 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 adoro, muito legal. É, e no sul, aí, você foi... ainda
0: mora em Curitiba?
1: Moro em Curitiba. É, porque né? Santa Moro... Catarina,
0: principalmente, Paraná, né, é muito forte.
1: Isso, aí comecei a brincar de beach tênis também, né, eu, ah, vamos lá, vamos ver como que é isso aqui, aí comecei, ah, agora tô nos dois, tô no beach tênis, no padel, e esses dias tava meio doida, falei, ah, não aguento mais, só faço esporte com raquete, que agora o legal é descobrir outras coisas, né? Eu uhum. faço esportes com raquete eu quero fazer alguma coisa que não, não envolva raquete. E fui fazer futebol.
0: Olha gente, aí.
1: Gente, que desastre, sério. Meu Deus do céu, eu preciso, eu preciso ficar ali pelo menos uns três anos morando lá com a Natália Guittler para ver se ela ensina um pouquinho, Isso. porque é horrível. Você sabe que a Natália jogava muito bem em tênis, né? Ah, é?
0: É verdade? Eu ela, não jogava, sabia.
1: Ela, joga, ela jogava muito bem em Mas tênis. Mas você conhece e aí, ela? conheci, porque a gente jogava os mesmos torneios, né, então ah, eu até tá. mandei mensagem esses dias para ela e falei, Natália, pelo amor de Deus, cara, que isso, eu jogo horrível, fiz uma aula de futebol e acho que não vou voltar nunca mais, porque não tem futuro.
0: Porque você falou assim, ah, ó, peraí, tem aqui uma quadra, tem uma rede no meio, eu preciso passar a bola para lá, isso eu sei fazer.
1: É, eu pensei, mas não, não consegui, não, mas eu, eu, tô, eu na verdade, assim, eu adoro todos os esportes, uhum. eu assisto muito, mas, querendo ou não, tem que ficar com os esportes de raquete, porque se depender do pezinho aqui, ferrou.
0: A mão, a mão continua calejada, né? Mais fácil. <risos> Sim. Mas quando você vai lá brincar no beach tênis, por exemplo, no pai a pessoa fala assim, Ih, a Teliana tem que ganhar dela, porque tem isso, né? Às vezes os caras querem, assim, né, falar que ganhou de você e tal, né, não tem?
1: Sim, é terrível, né, porque eu tô lá só para me divertir, eu não quero mais competir, né. Nos últimos é. dois anos ali que eu tava jogando, eu já não tava mais com a mesma, já não tava mais a mesma vibe de competir. E aí eu vou jogar beach tênis e pádera, eu quero brincar. Só que a menina aqui não sabe brincar, porque ah. tudo que eu vou fazer, eu quero fazer bem. Então, as primeiras vezes que eu fui jogar beach tênis ah. e páder, eu fui, eu fui de bobeira, fui tranquila aí comecei a dar mais, né, jogar com mais frequência. Já comecei a me cobrar. Aí agora nessa semana eu falei não, quer saber? Eu vou dar um off de esporte, não vou fazer mais nada porque eu já estava ficando com a cabeça ruim de novo. Onde é que adiante. eu posso melhorar, né?
0: Já fica é... olhando o adversário.
1: Exato. E aí, você comecei a me frustrar, né? Eu falei não, não. O que, que é isso? Mas é tem muito isso. Mas eu eu jogo mais com com amigos. Eu jogo bastante com meus irmãos, com pessoas que eu sei que não vão ficar. Tem que ganhar, tem que ganhar. Então eu tô mais na vibe por enquanto só de de divertir mesmo.
0: Às vezes quando tem esses jogos assim, né? Eu, como eu acabo tendo muito contato com o pessoal do futebol também, os ex-jogadores. Às vezes quando tem jogo assim, o cara quer ganhar do ex-jogador, quer dar um drible no ex-jogador, quer bater no ex-jogador para falar como se o cara tivesse que provar alguma coisa, né, Teliana?
1: Pois é, mas eu vou te falar. É... Tem muito ex-jogador de futebol que joga tênis, né? E ele uhum. nem eu, eu não conheço nenhum ex-atleta que vá fazer outro esporte. Que não fique bitolado, que não queira ficar bom, e fica é. naquela loucura, ah, eu quero melhorar isso, eu que aquela. No final das contas, a gente tem, a gente tem uma dificuldade muito grande de desligar isso, né? De simplesmente só curtir. Não, a gente já vai com aquele negócio e não sabe brincar. Então tem que, tem que ter essa chavezinha de só curtir. É. Só que aí você vai jogar com outras pessoas que querem ganhar de você de qualquer jeito e aí a gente não quer perder a gente não sabe perder uhum. e aí fica naquela
0: ah, não é à toa que vocês são profissionais e são campeões né vocês têm essa isso né, internamente que outros que outros que ficaram pelo caminho não não tem, né quando você estava contando ali atrás do que tem assim no circuito feminino né essa disputa assim você viveu alguma situação assim curiosa é, constrangedora assim dessa dessa guerra fria assim que existe entre as tenistas
1: Olha, eu eu sempre fui uma, eu, na verdade assim, eu fazia muita, eu fazia parte desse grupo de, de ser reservada, né? Eu sempre tá. eu sempre fiquei no meu lugar, assim, lógico que tinha umas meninas, principalmente as sul-americanas, que eu me dava super bem, mas histórias assim eu, eu, eu tenho poucas para ser uhum. sincera, mas eu tenho uma legal que foi quando eu fui jogar contra a Serena em Roland Garros. É, né, eu tava tava eu, o meu técnico e meu ex-marido, né? E a gente tava, eu só viajava com eu tava num Grand Slam, então aí eu me permitia ter dois, mas normalmente eu viajava só com um. E aí, antes de você entrar na quadra, você vai para uma área para aquecer e nessa área normalmente fica só os dois jogadores. E aí eu chego, eu cheguei na área ali para para aquecer e tava serena. A Serena e mais uns 35 caras, né? Não entendi nada, né? Eu já, ali eu já me senti pequenininha, né? Falei, meu Deus do céu. Aí eu tô lá aquecendo, comecei a fazer meu humilde aquecimento, né? E aí a Serena começa a me olhar, né? Aí eu olho para ela, tá me olhando, aí eu olho pro lado, tipo, meu Deus do céu, essa mulher é gigantesca, ela vai passar por cima de mim. Já comecei né, a ficar nervosa. E aí, cara, ela ficou, sério, juro, ela ficou uns 5 minutos me encarando. E aí, como ela ficou me encarando, eu comecei a dar risada, porque eu pensei, meu, você não precisa me encarar. Não, só que eu olhar, eu já tô intimidada. E aí, eu virei assim, comecei a dar risada pro, meu, pro, pro Renato, né? Pro meu técnico e tal. E aí, ele, que foi? eu puta cara, a Sirena tá nervosa, ela tá me encarando. Eu vou pegar ela. Falei, brincando, né? Mas essa foi uma história, uma história legal. Fora isso, acho que...
0: Mas foi, é... foi uma coisa ali do jogo, né? A intimidação do, do jogo,
1: total, né? Total, total do é jogo. É aquele, de,
0: aquele olhar do lutador ali na pesagem, né?
1: <risos> é que eu achei engraçado, porque foi só ali, do jogo total, ah. mas assim, que eu pensei, cara, você não precisa ficar me encarando, eu já tô intimidada, eu já tô com medo. <risos> <risos> eu só quero entrar na quadra. E pelo menos ganhar um gamezinho para não tomar 12, mas também se eu tomar 12, eu vou ser só mais uma no, na, na tua lista, então tá tudo certo. Mas quando, quando cai
0: para jogar com ela, para você, acho que já foi legal, porque você já ia ter história para contar, não é?
1: Foi uma experiência incrível, eu vou contar para os meus filhos, vou contar para os meus netos, acho que, poxa, é ter jogado contra a Serena e num grande slam, e eu acho que o melhor, é. um dos melhores cenários é o seguinte, porque você pegar uma jogadora dessa na primeira rodada é horrível, né? Porque a chance de você ganhar é mínima. Uhum. Mas eu peguei na segunda rodada, ou seja, eu já tinha feito um jogo, já tinha quebrado o gelo, já tinha ganho uma grana, então, não tinha cenário melhor. Então, foi uma experiência incrível, foi maravilhoso. Eu nunca tinha jogado numa quadra né, central ali em Roland Garros. Eu tinha Tem jogado em Wimbledon, sim. Eu joguei contra a Halep. E aí, eu joguei na quadra central, que foi maravilhoso também. Mas essa foi a que mais me marcou. Aí, você entra na quadra, cheio de gente. Ah, é... Passa um filme na cabeça, né? E principalmente para mim, né? Poxa, eu comecei a pensar tudo que eu ralei, tudo que eu conquistei, de onde eu saí, eu tava lá jogando contra a Serena, na quadra central, rolando a meu Deus do céu, me diverti pra caramba, e não tomei doze, é o mais importante. Quanto foi? <risos> foi seis, um, seis, dois.
0: F Felipe Chatrier, né? Você tá Sim. lá, hein? Foi, não,
1: essa foi na Só Suzana Lengua.
0: Já... Ah, foi na Suzana Lengua. Só de você foi falar, a Suzana. gente já fica imaginando e arrepiado, assim. Você sabe quem contou uma história, pra mim, assim, muito parecida com a sua? Foi a Malhe Image. Pô, a gente tá falando da Maureen, né, que é uma figura, poxa, uma campeã olímpica. Aí ela contou uma história muito parecida, que ela foi, acho que era não mundial, não lembro em que ano, e ela tava na área de aquecimento e viu a Marion Jones. Ela falou, caramba, uhum. Marion Jones ali, né? E aí ela falou assim, Marion, a gente pode tirar uma foto? Ela olhou e falou assim, não. E aí, a Malvin falou, me, me quebrou também, me quebrou, me caramba. intimidou ali, porque. Mas foi assim, né? Era do jogo, né? Era do. do, do e aí, a Malvin falou, ali eu também aprendi Sim. como eu precisava jogar contra as minhas adversárias nesse sentido, assim, né?
1: Exatamente, exato. Eu acho que o fato de você conviver, eu, nos primeiros anos, é, eu olhava para a Serena, olhava para todas elas, Xarapova, Ivanovic, e eu ficava, caramba. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai entendendo como é, é que funciona. E você, e você começa a, a perceber que você faz parte daquilo. Isso. Se você está ali, é porque você também merece, você tem aquele espaço, você conquistou, ninguém te deu de graça. E é aí que você começa a ver com outros olhos. E eu acho que, né, voltando, acho que a gente falou sobre isso, sobre o, a gente tá tão longe, né? O Brasil, a gente tá longe do, dos melhores, que é falta essa... falta essa união dos atletas, principalmente de poder, eu, na época que eu estava no meu auge, de ter outras meninas novas ali convivendo comigo, porque isso quebra o gelo. Eu demorei, principalmente no comecinho, eu demorei uns dois anos para entender como é que funcionava, entender que eu merecia estar ali. O fato de você conviver faz com que você se sinta, né, você realmente faz parte e você consegue jogar melhor, você consegue... né? entender o circuito, então hum. é... mas no começo não é fácil não não
0: é, mas é isso, a sequência de competições, né, com muitos atletas que conversam nadadores principalmente falam, cara, os americanos, todo final de semana os caras estão competindo, então todo final de semana eles estão sob pressão, todo final de semana eles têm que entregar um resultado, então quando chega numa outra competição, isso desde que o moleque tem 10 anos então quando ele tá com 20, 24 em uma olimpíada, o cara já tá num ambiente que não é desconfortável, né ele, aquilo né? ali
1: é normal para ele é então ele sabe que ele tem que ir lá só fazer o que ele sabe fazer, o que ele estava é. treinando e é isso aí, é a gente não, quando a gente chega fica uau, e aí tudo é coisa de outro mundo e aí a gente acaba travando na hora que tem que ah. jogar o que é uma pena, eu acho que é o dia a dia, né, e outra e essas crianças que né, não tem ainda oportunidade porque estão começando eu acho que é extremamente importante eles conviverem com os outros atletas com os que já estão lá, porque isso já vai é, isso já vai, na verdade, quebrando o gelo, já vai. Eles, vão, eles começam a entender desde pequeno como que funciona. Então, uhum. depois, quando chega com, sei lá, 20 anos, aquilo ali é normal. E aí a chance de ter melhores resultados é muito maior.
0: Uhum. Telena, então, obrigado, viu, pela sua atenção. Poxa, foi tão bacana a gente conseguir marcar assim. Eu sei que você deu uma pausa aí também nas suas férias para. <risos> falar comigo, então tenho certeza que eu valorizo isso muito e, e acho que valeu a pena, porque é muito bacana conhecer esse seu, essas suas histórias também.
1: Eu que agradeço, Bruno, um prazer falar com você e falar um pouquinho novo, né, reviver um pouquinho essas histórias que fica só na cabeça e quando é. eu conto,
0: uhum. eu
1: começo, começo a passar um filme e às vezes até me emociona, é muito legal, muito obrigada, um beijão, um prazer gigantesco falar com você.
0: <risos> valeu.